0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top. Bienvenue dans La République inaltérable, la balade aux diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis paulin Bonjour Alexis. Salut Antoine. Comment vas-tu T'es déjà allé prendre un premier café, une première bière au bistrot du coin Comment ça se passe
1: Écoute, je suis en résidence à Maubeuge, à la scène nationale du Manège. Donc, il y a un bar qui s'est ouvert en face le, au bon vin français. Alors, je pas encore pu y aller, mais je peux dire qu'il y avait du monde. Hein. C'était Maubeuge, c'était la folie hier soir.
0: Et est-ce que, est que tu as installé Stop Covid Eh bien non, pourquoi Pourquoi faire ah, je, 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 sais pas, non, je voulais en parler un tout petit peu, évidemment, on va parler des États-Unis aujourd'hui, mais un tout petit peu, parce qu'ils ouais. nous, nous ont vendu du rêve jusqu'au bout, Il hein. y a pas eu, il y a eu pas mal d'enfumage et d'arrangement avec la réalité, euh, de la part de, bah, de, principalement de Cédric O, et puis hier, quand même, l'annonce de la sortie de l'app à midi, euh, le truc qu'il faut pas faire quand tu sors une app, annoncer ah une heure, évidemment, mais eux l'ont fait, euh, c'était, je crois que j'ai relevé, c'est vers, vers 4h30 disponible sur Android, et puis vers 18 ou 19h sur iOS. Très bien, alors apparemment, euh, de ce que j'ai compris, ils, ils auraient commencé à faire des tests de montée en charge à midi et quart. Bon. Euh, sur certains trucs et puis ce serait peut-être le, le petit bout de captcha google qu'ils ont mis dans leur app souveraine où ils ne voulaient pas servir de google qui a du mal à tenir la charge c'est assez rigolo <rire> euh, et puis en, entre deux ils auraient aussi euh, j'ai regardé ce matin un petit peu les spécialistes qui disent qu'ils ont changé un peu des, des bouts d'infrastructure du coup pour résoudre le problème mais c'est des trucs qui sont pas très conformes à la vie de la CNIL donc c'est bien je pense qu'on va encore bien rigoler là dans les, dans les semaines qui viennent mais ça m'étonne parce que tu dis tenir la charge mais il y a autant de gens que ça qui l'ont téléchargé ce truc ah, alors euh, le alors Cédrico ce matin se fait tous les plateaux en disant 600 000 téléchargements après on sait ce que ça vaut hein, les chiffres annoncés par les développeurs ouais. d'applications par <rire> contre euh, on, on, a, on a les chiffres hein, je sais pas si t'as vu de ce que ça va nous coûter euh, parce que c'était bénévole hein, c'était bénévole c'était tout à fait bénévole euh, vas-y son... fais moi mal ils ont le cœur sous, sur la main tous ces gens là donc euh, ouais bon par contre euh, 200 000 à 300 000 euros pour maintenir et héberger euh, <rire> c'est <c> <rire> c'est pas les prix hein, c'est pas les prix
1: mais non c'est pas les prix c'est quoi ce délire ça coûte pas non mais
0: ils nous prennent vraiment pour des cons hein. c est, c est, c est... non mais tu sais c'est le truc vieux comme le monde pour vendre du logiciel hein. non non pas cher mon logiciel pas cher par contre l'abonnement pour la maintenance derrière euh, c'est bah voilà, ça c'est bénévole mais par contre euh, ouais, 300 000 balles de... par mois c'était le, le petit point pour Stop Covid. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'épisode précédent de La République Inalterne dans toutes les apps de podcast et sur le monde Média. je voulais faire un petit point quand même euh, sur euh, les derniers épisodes. Vous pourrez réécouter euh, la présentation du livre de Claudine Cordani avec une interview de l'autrice qui a été diffusée samedi pour introduire une lecture en feuilleton du livre en question, plus l'introduction de l'ouvrage. Vous pourrez également écouter le club de lundi matin euh, avec Martial, Antoine et toi, Alexis, qu'on avait placé au Shogun, la boîte de nuit du monde moderne. Alors certains auditeurs ont été gênés hein, par l'ambiance technoïde en voilà. sonore qui était de mauvais goût. <rire> euh, on en convient, il n'y a pas de souci. Et en même temps, c'est un des clubs qui a été le plus écouté depuis le début rendez-vous de ce rendez-vous hebdo. Donc, euh, bon, on va voir. Le Shogun, c'est ah, vrai. Ouais, ouais, bah, ouais, forcément. Ouais.
1: Attends, es, tu connais un club ouvert 24/24, /24, open bar 24/24, /24, pas de physio, tu peux amener ton boire et ton manger. Est-ce que tu connais ça Et croyez-moi. Quand j'ai dit que le shogun du monde moderne, ce serait sous la mousse qu'on trouverait le candidat de 2022, je ne l'ai pas dit à la légère. Je vous invite tous à venir dès qu'on va ouvrir ce club, parce que bon là, c'était virtuel, mais ça va
0: être de la folie, mes petits chéris. Voilà, <rire> de la folie. Euh, et un petit point sur le programme à venir. Samedi, c'est le quatrième épisode de Crime Soup avec l'association Crimalt consacrée au cybercrime. Euh, voilà, passionnant, comme d'habitude, avec euh, Carole et Fabrice. Aujourd'hui, on va parler des états unis et des violences policières, bien sûr, mais avant ça, Alexis, as-tu une recommandation de lecture, d'écoute ou de visionnage pour nos auditeurs Pas du tout. Là, je suis
1: euh, coupé du monde en train de, 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 de réviser mon texte. Euh,
0: euh, désolé, j'ai pas... Non. <rire> non, mais c'est n'est pas grave, moi j'ai ce qu'il faut. Je vais vous conseiller de lire le livre de Stephen Levy, Facebook's Inside Story, qui est sorti fin février, pour l'instant en anglais, mais c'est le genre de bouquin qui va être traduit rapidement en français, je pense euh, Lévy c'est un des auteurs américains les plus réputés quand il s'agit d'écrire sur la tech euh, en plus alors il a travaillé pour de nombreux magazines prestigieux en ce moment il est chez Wired Facebook lui a donné un accès privilégié sur plusieurs années aux employés actuels aux archives et aussi à Zuckerberg et autres pour raconter l'histoire de l'entreprise euh, il la raconte en gros de la naissance de Zuckerberg parce que c'est ça, ça commence là euh, jusqu'à fin 2019 euh, donc c'est un pavé hein, c'est une lecture qui prend un peu de temps moi j'ai lu pendant le confinement quand on connaît un peu Facebook, il n'y a rien de fondamentalement nouveau, mais tout l'intérêt réside dans les détails et la documentation qu'il a eu forcément. Bah, en résumé, c'est encore bien pire que ce qu'on pouvait imaginer. Euh, le fondateur du réseau social se croit tellement intouchable et génial qu'il a visiblement rien refusé comme accès à Lévi, notamment sur tous les passages sur l'hypercroissance qui ne se soucie pas des conséquences dans le monde réel, de, bah, de sa vision de, de connecter le monde entier pour son bien, évidemment. Ouais. Euh, je voulais en parler aujourd'hui parce que, chose encore impensable au moment de la publication du bouquin il y a quelques mois, Zuckerberg est remis en cause au sein de son empire sur lequel il a un contrôle total. Vous avez certainement entendu, la semaine dernière, Twitter avait commencé à signaler au public les tweets euh, appelant à la violence de Trump. Trump a réagi avec un décret s'attaquant de façon assez baroque au droit des réseaux sociaux. Je vais, je vais pas vous refaire le, le détail là. Euh, en ayant lu les vies, la stratégie de Trump est assez évidente. En fait, il s'en fout de Twitter. Il veut juste que Zuckerberg se tienne tranquille d'ici les élections de novembre. C'est sur Facebook qu'il fait son business de désinformation avec la pub, etc. J'en discutais avec un autre lecteur de Lévis ce week-end et j'ai vu un article de Zenet Tufexi. je ne sais pas si tu connais Alexis, qui est un des spécialistes de, de ces choses-là, dans The Atlantic, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, il disait la même chose de façon vraiment brillante, très claire, argumentée, euh, vraiment un, un modèle de, de journalisme et de recherche que je vous invite à lire. Euh, Trump a donc bien compris comment jouer sur la peur de Zuckerberg d'apparaître comme anticonservateur, hein, ça on, on connaît ces arguments-là. Euh, et Zuckerberg s'enfonce tout seul et il se retrouve avec des euh, choses comme je le disais qui étaient incroyables il y a encore quelques quelques jours avec euh, des employés de Facebook qui s'affichent sur les autres réseaux sociaux en disant j'en peux plus je m'en vais des gens qui, qui s'en vont vraiment euh, des petits jeunes qui voyaient un premier contrat un premier boulot chez Facebook comme le Graal pour leur CV qui ont signé un contrat et qui allaient commencer dans quelques semaines qui disent bah, en fait non je viens pas euh, ça commence à être vraiment chaud on a vu Zuckerberg qui appelle, qui appelle Trump au téléphone pour en discuter, tout va bien. Et en lisant tout ça dans la presse américaine, j'ai eu l'impression de relire l'ordre du jour d'Eric Villard qui raconte comment les grands industriels allemands se sont bien accommodés du nazisme parce que c'était bon pour les affaires. Zuckerberg est en train de passer pour un facilitateur du fascisme Trumpien en marche. Hein. Bon, il l'était depuis longtemps, mais ça, quand ça commence à faire des remous en interne, c'est chaud. Et évidemment, on va, on va parler des États-Unis. C'est compliqué, euh, surtout vu d'ici. Qu'est-ce que tu retires de cette première semaine de, de révolte euh, suite à la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier lors d'une interpellation à Minneapolis Interpell pour un soupçon de billets de 20 dollars contrefait. Euh, J'ai entendu sur une radio du service public euh, France, bien français que la haine anti-noir s'était réveillée à cette occasion. Euh, on rappellera à toute fin utile aux journalistes adeptes de ce genre de formule toute faite que pour se réveiller, il faut déjà s'être endormi. Je crois que c'est l'étincelle le, le, que beaucoup attendaient. Alors, il ne faut pas se leurrer. Il hein. y, 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 y a
1: évidemment un jeu politique derrière... Euh... Au-delà des Black Lives Matter, euh, des démocrates pour 2020 pour empêcher euh, une réélection de Donald Trump et rendre la situation ingérable. D'ailleurs, c'est pour ça que Trump s'énerve autant en disant « mais si vous gérez pas, moi j'envoie l'armée, je vais tout faire, démerdez-vous » Parce qu'il sait très bien qu'il joue sa réélection sur ce coup-là. Euh, mais ça dit plus profondément le malaise euh, au cœur de la société américaine. C'est-à-dire que c'est quand même un pays euh, qui te vend euh, de la liberté, euh, l'American way of life, euh, le côté do it yourself. Tout le monde peut partir de rien et devenir... Euh Millionnaire, et en réalité, c'est un pays de, de la ségrégation, presque de l'apartheid. Enfin, dans le, il a fallu attendre les années 60 pour que les, les noirs aient des droits équivalents. Euh, on voit bien que, en réalité, il n'en est rien. Il y a une pauvreté. Quand, quand il y a eu les, les premières émeutes du Watts euh, dans, dans les années 60, un rapport avait été rendu en disant bon si on, si on veut agir, il faut agir sur l'éducation, il faut agir sur les minima sociaux, il faut agir sur euh, bah, en fait tout, tout ce qui fait ghetto quoi et, et aider euh, ces populations euh, à augmenter leur niveau de vie. Euh, et, et rien n'a été fait depuis. On, on se retrouve dans une situation qui est la même, où on a euh, des pays, des Amériques, euh, des États-Unis d'Amérique qui sont très désunis, et, euh, et, et, et la bannière Black Lives Matter permet de, de, de le remontrer et, et, et alors c'est marrant parce qu'il y a, y a eu la campagne de Bernie Sanders il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui font que l'idée socialiste fait son chemin aux états unis c'était le grand Satan quand même, c'est le truc où il ne fallait surtout pas euh, mais ce Black Lives Matter ces, ces, ces manifestations dans les villes il euh, y a quand même derrière euh, une lutte des classes, évidente, euh, pour certains, alors pour d'autres non, hein, c'est des émeutes, ils volent d'été des écrans plats, ils s'en foutent, euh, c'est l'occasion de, de, de faire n'importe quoi, l'anarchie, le chaos, euh, mais ça dit quand même euh, que le, le rêve américain, euh, ça, fait, ça fait longtemps que c'est American Nightmare en fait, Nightmare. Et ce film, d'ailleurs, tout le monde fait référence à ça. Sur les images, on dirait ah oui, on dirait, tiens, c'est le nouvel épisode d'American Nightmare, l'armée à Washington, Trump dans son bunker, des, 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 des plus de 130 villes, je crois, qui sont maintenant euh, euh, soulevées contre, contre ce président et, et contre l'injustice au cœur de la société américaine. Toutes les, les, les soulèvements qu'il y a eu par le passé, que ce soit le, le Watts, que ce soit Los Angeles après le tabassage de Rodney King, euh, ça dure une semaine généralement, il y a une cinquantaine de morts quand la, la garde civile, l'armée intervient, et puis on n'en parle plus. Enfin, on en parle pendant un an, euh, voilà, on va dire ⁇ oh là là, il faut faire des trucs ⁇ et puis on, on attend euh, les 10 ans, 15 ans plus tard. Mais là, on est, euh, euh, je pense, au-delà de ça, parce que c'est la présidence de Donald Trump parce qu'il euh, ne souhaite pas du tout euh, faire un geste de, de concorde, euh, il veut mater la révolte euh, et point barre et ça va être compliqué je pense euh, et derrière il y, y a un mouvement plus profond euh, parce que Black Lives Matter je crois que c'est 2013 euh, sur euh, encore l'assassinat d'un jeune euh, qui n'avait rien fait, euh, simplement tué par un, un, un voisin hein, qui, qui faisait des, des rondes de vigilance, qu'il a trouvé louche alors qu'il était là avec son père, euh, en fait, qui visitait sa petite amie. Enfin, euh, il faut voir le, 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 le degré de violence. Et. et, euh, et, et c'est. C'est pas. Je. Je pense que c'est quelque chose de, 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 de profond. On verra si. En... ça dure encore cette semaine combien de villes, comment, quelle va être la réponse mais évidemment le... si on regarde ce qui s'est passé par le passé c'est la violence, la réponse, c'est la répression et, euh... et je sais pas si, si ça va être le cas cette fois-ci parce que c'est une année
0: électorale et Trump est bien coincé en réalité pour pour répondre correctement. C'est le rappeur euh, Ice-T qui est depuis longtemps engagé euh, contre la violence policière, euh, évidemment, euh, qui insiste vraiment beaucoup cette semaine. Je trouvais ça intéressant sur le fait, euh, surtout quand ça, que ça vienne de lui, sur le fait que euh, que c'était pas qu'il fallait surtout pas prendre ça comme une comme une guerre raciale euh, et que c'est aussi c'est aussi une guerre sociale. Et, les, et le Covid euh, a évidemment euh, amplifié les choses. On sait très bien que dans dans les aides de, du gouvernement américain, ça a été largement documenté. Euh, les, bah, les minorités n'ont pas du tout été aidées, ont été laissées, euh, laissées à leur sort. Et forcément, et ça amplifie le truc. Et mais bien sûr, ça commence, ça commence sur, euh, sur les violences policières. Euh, et enfin, les grands médias français découvrent ces violences policières euh, après que leur reporter aient été visé par des tirs et des lacrymos dans les manifs pour pas grand-chose. Ils se rendent compte aussi, et chose incroyable, que les policiers américains provoquent des manifestants pacifiques euh, pour que ça dégénère. Euh, on a <rire> vu des vidéos aussi hein, où ils installe des briques ou tout type de matériel prêt à être ouais. lancé avant les, ah, là, là, là. Avant les manifs. Ah, euh, il découvre aussi que les autopsies officielles peuvent être bidonnées. Euh, il faut que ça se passe à Minneapolis, à New York, à Portland pour euh, s'en inquiéter
1: mais c'est le, le bloc bourgeois c'est génial euh, euh, du, tu, tu, tu te rends compte en fait le silence évocateur hein, de, 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 des gens comme Anne Sinclair les gens autorisés à donner le là de la pensée euh, euh, correcte hein, de, de, du politiquement correct euh, qui ont été très pudiques, hein, qui ont mis un an avant d'évoquer de, de, quand même des violences policières un peu comme ça sur le bout des doigts euh, et qui là s'empressent de dénoncer cet ignoble Trump qui utilise la force, qui Réprime, mais quand, quand, quand on dit depuis le début que Trump et Macron sont les mêmes, euh, alors certains, bien sûr, s'en rendent compte, parce que ça crève les yeux littéralement, comme, comme le disait euh, euh, Léonard Vincent, un, un, un de nos amis habitués du monde moderne. Euh, il, il faut être stupide pour ne pas voir que ce sont les mêmes. Alors, il y en a un qui, est, qui a un discours marketing peu évolué hein, c'est I'm the best, je vous vends le meilleur, machin, c'est Trump. Puis il y en a un autre qui a un discours très il faut chevaucher le tigre, etc. Mais ils vendent la même soupe, c'est-à-dire un ordre immuable où les riches s'enrichissent, les inégalités se creusent et où si tu ne veux pas obéir, tu seras, euh, bah, tu seras réprimé euh, comme, un, comme un vilain petit garçon, quoi, mis au coin, et frappé. Euh, enfin, et, et, et ces régimes de, de, des inégalités, ces régimes du désordre, parce que c'est ça, c'est-à-dire sans justice, pas de paix, pas de paix sociale. Euh, ils sont vraiment en bout de course euh, hier il y avait euh, euh, la manifestation pour la just justice pour Adama pour Adama Traoré de devant le tribunal de, de, de Paris euh, il y avait plus de 20 000 personnes alors que la préfecture avait interdit la manifestation, qu'on n'a pas le droit de se, se réunir à plus de 10 personnes c'est dire que les gens n'ont plus peur ils s'en foutent, euh, le Covid aussi là, il y avait des masques pas de masques, enfin, tout le monde était là mais ce que ça dit c'est que ce régime-là ne fait plus peur. Euh, le nombre est en train de, 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 de renverser la, la donne. Et c'était incroyable de voir euh, sur les plateaux des chaînes d'infos comme ça pédalait dans la semoule, euh, il y avait la porte-parole de la préfecture qui disait que tout était sous contrôle, alors que BFM montrait les images de feu sous le périph. Enfin, Et donc, c'est genre, tout va très bien, madame la marquise. Bien sûr, personne du gouvernement pour, pour dire quoi que ce soit. Euh, parce qu'on ne peut rien dire. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas être contre justice pour Adama. Euh, alors, il y en a un qui trouve que Adama est un dangereux criminel, que sa famille,
0: etc. Oui, il a. Il... Ah, on ne peut rien dire, sauf ceux, oh, sauf ceux qui disent depuis longtemps qu'on ne peut rien dire. Hein. Zemmour et compagnie, ça y va sur les plateaux Oui, il n'y a pas de voilà. soucis. Hein. Zemmour quand même j'attends que le CSA
1: bouge un doigt enfin c'est pas son truc hein, qui a encore fait de la, de la désinformation il fait ça en, en quotidienne hein, euh, sur le fait que c'était les Noirs qui tuaient massivement les Blancs aux états unis c'est faux euh, donc il sort des chiffres de son chapeau personne ne le reprend euh, c'est extrêmement fatigant
0: ouais et puis la veille euh, la veille il a expliqué euh, ou quelques jours avant j'ai vu ça il a repris les éléments de langage du, du, de certains du Rassemblement National a expliqué que George Floyd quand même il avait un casier oui, judiciaire il... donc bon euh, ouais donc donc on, donc on peut mettre oui. on peut lui mettre deux flics sur le dos et un et un avec le et un avec le genou sur la gorge tout va bien c'est attends il avait quand même un casier quoi Non
1: mais ce qui est génial c'est que Zemmour fait des recherches sur George Floyd le, le, la victime et il oublie de faire des recherches enfin il les a fait mais il oublie de mentionner que Derek Chauvin le policier qui a, qui a tué qui fait partie de ceux qui ont tué George Floyd a aussi un casier judiciaire pour violence euh, qui, qui, et donc c'est donc vraiment orienter une, une, une infosphère pour, pour surtout dire que voilà, c le, le mal est là, le mal vient de là il n'y a pas de violence policière, ce que disait Macron moi j'aime pas trop le terme de violence policière là on parle d'émeutiers euh, alors que la manifestation était pacifiste hier soir euh, sur sur euh, justice pour Adama mais évidemment à la fin ça dégénère comme d'habitude euh, donc y, y, vraiment c'est la fin d'un cycle quoi c'est euh, à dire que ce mensonge euh, malgré tous les efforts hein, euh, en quotidienne pour dire que voilà Macron est génial que c'est super que tout va bien qu'il faut obéir qu'il faut, faut bien télécharger Stop Covid il y a vraiment mais deux réalités alors la France est un petit pays ça nous sauve euh, mais imagine aux États-Unis euh, la taille d'un continent les gens ne vivent pas du tout les mêmes réalités Hier, tu m'avais envoyé cette, vie, cette image là de, 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 de Tim Macronis qui se présente à la mairie de Rennes, euh, où il se congratulait d'avoir déconfiné en terrasse des cafés pour parler d'inclusion, etc. Euh, ils ne se rendent pas compte euh, qu'en parallèle, il y, avait, il, y avait, il y avait des manifestations monstres dans toute la France, en soutien, bien sûr, à Black Lives Matter
0: et à Dama Traoré. C'est-à-dire que c est, c est, c est, ça ne peut pas tenir longtemps, en fait. Tu parles de petits pays. On est quand même censé être le pays des droits de l'homme qui, qui, qui montre un peu la voie. Sauf qu'on se retrouve dans une situation où de jour en jour, le fou qui tweete depuis le bunker de la Maison Blanche fait gazer des manifestants pour aller se faire prendre en photo devant une église et va pas tarder à déployer l'armée. Fait tout ça dans le silence le plus assourdissant qu'on peut imaginer de la part des autres world leaders. Là, il n'y a pas que Macron, mais notre président de la violence euh, fait partie de ceux qui ne disent rien, évidemment. Euh, mais parce que tu le dis, on est, bah, on est, on, on, on se retrouve, on se retrouve à être très mal placé pour donner ce genre de leçon. Mais c'est 50
1: degrés de violence, c'est-à-dire que que ce soit le Chili, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, l'ordre oligarchique, c'est-à-dire le, le, le petit rien, cette petite clique qui, qui possède le pouvoir, ne, ne, ne tient que sur la violence. Et, euh, et, et à un moment, euh, la violence, tu peux, pas, tu peux tabasser euh, 50, 100, 200, quand tu arrives à 20 000, 200 000, 1 million de manifestants, c'est fini c'est game over, tu peux pas. Euh, donc c'est le nombre qui, 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 qui commence à, à faire peur, et c'est pour ça euh, qu'on veut surtout prolonger les lois d'exception en France, euh, et on va bien faire en sorte qu'on ne sera toujours pas plus de 10 euh, dans l'espace public, parce que la peur est, la peur est réelle. Euh, le, le, Qu'ils viennent me chercher, c'est toujours dans toutes les têtes. C'est ce que font les manifestants à Washington, ils sont devant les grilles de la Maison-Blanche. Trump est exfiltré dans son bunker, ça rappelle décembre 2018, c'est exactement la même chose. Enfin, 2019, il faut rappeler, 10 pays où les populations sont dans la rue, des pays à feu et à sang, contre les élites corrompues. Ils demandent la justice, le Liban, l'Irak, le Chili, et on n'en a quasiment pas parlé, mais l'heure, et, et ça c'est pas, pas nouveau c'est ce que dit David Graber on est dans un temps révolutionnaire depuis Occupy Wall Street et même un peu avant on est en train de rentrer dans autre chose où les élites autoproclamées, ceux qui s'appellent les élites ne gèrent plus rien, sont
0: incapables de répondre aux attentes des populations, sauf par la violence. Et, et c'est aussi pour ça que je parlais de Facebook comme facilitateur tout à l'heure. On a un gros problème d'information, de désinformation, à commencer par ce que raconte Trump, qui ne prend bah, aucune responsabilité, il n'en veut surtout pas. Il fait qu'écrire le scénario de sa télé-réalité qui doit le mener à la réélection au mois de novembre. Et c'est bien le problème, parce qu'à force de le prendre pour un clown et de ne pas prendre la menace qu'il représente au sérieux, on se demande maintenant bah, où il va s'arrêter, hein, maintenant que tout le monde l'a laissé faire un peu n'importe quoi. On se souvient d'ailleurs qu'il appelait il y a quelques semaines les milices suprémacistes à libérer les États gouverné par des démocrates du confinement autoritaire euh, la liberté ouais. c'était de pouvoir aller se faire couper les cheveux et les messages complotistes passent auprès de, bah, de ces gens-là évidemment avec ces histoires d'antifa et compagnie on parlait de Facebook tout à l'heure, Kevin Rose du New York Times a scruté les articles les plus lus sur le réseau social et les plus partagés sur le réseau social de Zuckerberg ce week-end, et il résumait ça comme ça dans un tweet. « Si Facebook a été votre seule source d'infos et que vous avez vu uniquement les liens les plus partagés sur la plateforme, vous penseriez que ce qu'il s'est passé ce week-end est une attaque gratuite et violente contre les forces de l'ordre par un groupe terroriste d'ultra-gauche » Un peu comme si vous regardiez les médias Là, français voilà. pendant la crise des Gilets jaunes, en quelque sorte, ouais, avec ses factieux et pareil. ses vicieux. Peu importe que la grande majorité des rassemblements se soient fait dans le calme, et que la plupart des débordements semblent être lancés par les flics, il y a quand même pas mal de journaux américains qui le disent ça maintenant... Mmh. Ouais. la violence permet d'évacuer la discussion de fond sur les inégalités euh, raciales et sociales hein, les, les deux sont liés, on le disait tout à l'heure comment est-ce qu'on peut sortir de cet engrenage-là et de ces réalités alternatives qui existent en parallèle mais qui ne se rencontrent jamais est-ce que le, le nombre là peut finir par vaincre ça et... Mais évidemment évidemment,
1: c'est ce qu'avait essayé Occupy, c'est ce qu'avait essayé Nuit Debout c'est ce moment où personne ne s'arrête euh, et on va rester c'est ce qu'on fait les gilets jaunes tous les samedis c'est-à-dire que vous ne nous oublierez pas euh, on est là, euh, la réalité elle est là, elle n'est pas dans dans, 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 dans cette, ce ce narratif que vous créez pour asseoir un pouvoir totalement euh, délégitimé euh, c'est euh, encore Anne Sinclair qui se lamentait sur le fait que la parole des sachants n'est n'est plus du tout pris en considération en parlant de Raoult et d'autres. Euh, mais il faut voir le, le, les conneries qui sont dites au nom du savoir. Euh, quel savoir Et si, si le savoir sert à asseoir un pouvoir, parce que c'est ça aujourd'hui, euh, c'est ceux qui savent, sont, sont, sont ceux qui, qui, qui décident. Euh, mais que savent-ils en réalité Pourquoi décident-ils Pourquoi la parole officielle, en fait, la parole euh, légitime, euh, n'a plus de, de portée ben Simplement parce qu'elle s'est autodégitimée. Quand vous avez des élus comme Cahuzac, euh, comme, comme tant d'autres enfin, les affaires euh, depuis Urba et, et, et encore euh, enfin, il n'y a plus de crédit dans la parole politique les sondages c'est pareil, quand vous avez systématiquement des sondages pour dire que Macron il baisse, il remonte, il est tout le temps à 30% tu fais bon ben bah, ça va, je vais arrêter de les lire euh, et la parole journalistique aussi, le problème des médias euh, qui n'ont pas traité des violences policières en France et qui s'insurgent quand ils voient ce qui se passe aux états unis c'est pas crédible une seconde, donc le, le, le principe de réalité est en train de rattraper euh, la sphère politico-médiatique qui est complètement en déliquescence.
0: Aujourd'hui... Euh on va pas faire de, de point Trump comme on, a, on peut faire un point Godwin ou un point Orwell, mais je, la, la communication de, de Trump m'a quand même énormément rappelé tout ce qu'on entend depuis le début des Gilets jaunes et puis encore Castaner hier qui fait du Trump dans le texte après la manif. Euh, C'est très difficile de prévoir comment la situation va évoluer. J'espère qu'on entendra un, un peu plus parler chez nous, hein, parce que ce week-end, c'était même pas dans les titres du journal de la mi-journée de France Info, de ce qui se passe aux États-Unis. Euh, bah, il fallait bien parler du beau temps, de la réouverture des bars et des municipales à Paris. Hein. Incroyable. Non, mais... Tu, tu te rends compte Non, mais c'est là où c'est dingue. C'est-à-dire que euh,
1: ce qu'on appelle l'information, c'est tout sauf de l'info aujourd'hui.
0: Et pareil pour la manif d'hier soir. Hein. Là, c'était en France. Euh, là, du coup, c'était en France. Donc, euh, c'est ouais. moins intéressant. Mais là... Euh... Mais la manif des
1: sans-papiers de samedi... Enfin, la, 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 tu vois, c'est... Euh, genre, comme ça ne rentre pas dans, dans, dans les clous, ça montre que le gouvernement est largué, qu'il n'y a, a plus d'autorité, que voilà, en fait, ça montre qu'il... Ça ne sert à rien d'avoir peur. Allez-y, maintenant, c'est vous qui décidez. Donc, il ne faut surtout pas montrer aux gens... qu'il faut. Non, l'idée, c'est... Faut... Un Zemmour, c'est très bien. Il faut faire peur. Il faut expliquer que les Noirs, ils sont méchants. Attention, que c'est eux qui tuent les Blancs, que machin, que... Ça, ça, ça marche. Mais, mais quand tu commences à dire, « Ah non, mais en fait, euh, oui, il faut de la justice. Oui, ce monde est profondément injuste. Oui, euh, il faut descendre dans la rue et dire stop. » Euh, ah là il n'y a plus personne hein. ils sont pas payés pour ça les mecs
0: pour vous tenir informé moi je vous conseille de regarder Chris Cuomo sur CNN j'aime bien ce, cette émission c'est à 6h du mat heure française j'ai lu en diagonale l'article de Mélenchon sur la gilet jaunisation des états unis pas lu, euh, ouais. je me suis demandé un peu ce qu'il avait pris avec cet enthousiasme incroyable pour le chaos ouais sans réellement le mettre dans le contexte US finalement et en espérant juste une importation <rire> prochaine euh, chez nous non, mais bon un peu bon, bizarre, euh, bizarre quand même Jean-Luc là, <rire> mais, euh, mais le sujet est intéressant quand même parce qu'avec la crise sociale qui arrive post-Covid, en tout cas post-première vague, on espère que ce sera la seule mais euh, attends, attends.
1: Que... il faut dire 11% de récession euh, tous les syndicats patronaux, le Medef, les, les éditocrates, euh, la bouche en cœur pour dire qu'il va falloir faire des efforts, hein, se sacrifier pour sauver l'économie, on va demander aux gens de, 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 de travailler 4 semaines, payer 2, quasi tous les premiers tranchés hein, qu'on applaudissait, caissières, éboueurs, etc. Ça, ça, ça va être terrible ce qui se passe. Ça va être un, un, un carnage social. Et si on ne se mobilise pas, si on écoute ce narratif de dire « il faut sauver les profits hein, », parce que derrière vous avez le patron d'Air France qui prend son bonus de 800 000 que, comme si tout allait bien, hein, comme si c'était normal, alors que l'aérien, on sait dans, dans quel état c'est c'est toujours les mêmes qui font des efforts donc c'est plus possible euh, et c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, déconfiner les luttes dire que vous ne pouvez pas entendre ce discours-là euh, on ne peut pas toujours faire, demander aux mêmes de faire toujours les mêmes efforts tu te rends compte que deux ans de gilets jaunes c'était pour sauver le pouvoir d'achat pour euh, éviter le déclassement c'était contre la taxe carbone et là que fait le groupe d'experts économiques emmené par Jean Tirole, euh, et installé par Macron et eh bien ils sont en train de dire ah c'était pas con la taxe carbone ah oui puis il va falloir, euh, il va falloir négocier branche par branche. Pour, pour limiter les salaires hein, parce que voilà puis ce serait bien que les français ben, ils nous filent leurs économies parce que sinon ça ne va pas repartir mais ça ne repartira pas les gars euh, on, on, deux mois de confinement vous allez avoir des faillites en cascade un nombre de chômeurs terribles donc il faut trouver une autre solution plutôt que le carnage social mais ils en sont incapables quand tu vois ce groupe d'économistes de, 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 Orthodoxes qui, qui n'ont pas d'idée, c'est-à-dire que c'est de la pensée magique, c'est de l'incantation croissance, machin, etc on va foutre en l'air les objectifs climatiques qui sont déjà très faibles euh, et, et on va foutre en l'air des familles entières parce qu'on va les pousser dans la précarité par principe parce que, encore une fois, la pauvreté c'est un choix politique on peut faire autrement oui on peut faire autrement Et, et, et c'est pas avec les, les, les leaders Qu'on a aujourd'hui qu'on va faire autrement Malheureusement c'est vraiment pas le moment Donc c'est aux populations effectivement De prendre le pouvoir de, 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 de renverser la
0: table Et de changer les règles du jeu en disant Je ne joue plus à ce jeu de con Voilà Top